0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Depression und Tod. Falls dir die Themen schwerfällt, empfehlen wir, die Folge mit Vorsicht und nicht allein zu hören. Aber in dieser Geschichte gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Darum unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, also nach der Chemotherapie jetzt ist alles vorbei, jetzt geht es mir gut. Und das war meine grösste Illusion des Lebens.
0: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Staffel wird unterstützt durch Roche Pharma Schweiz. Das Patient-Partnership-Team bei Roche stellt nicht die Erkrankung, sondern die PatientInnen und die Angehörigen ins Zentrum. Wie lebenswert ist das Leben nach dem Krebs? Wie das der Gast von unserer heutigen Folge sieht, hören wir jetzt.
1: Ich bin Nadine, ich bin 40 und habe vor viereinhalb Jahren Diagnose Lungenkrebs bekommen. Die Diagnose Lungenkrebs
0: mit 35, eine Diagnose, die sus eher ältere Leute bekommen. Nadine hat großes Pech gehabt, dass ihren Körper der bösartige Tumor ihrer Lunge entwickelt hat. Nach der Diagnose ist es schnell gegangen und ihr ist die Hälfte vom linken Lungenflügel operativ entfernt worden. Nadine ist extrem gefasst mit der Situation umgegangen.
1: Ich habe die Leute getröstet, denen, die ich es gesagt habe, also die sind in Tränen ausgebrochen und ich habe gesagt, hey, kein Problem, kein Problem. Jetzt kann ich operieren, drei Monate mit Reha und so. Drei Monate bin ich wieder da. und das ist kein Thema. Ich meine, ja, ist ja nur Krebs. Ja, ein Weil
0: der Tumor bereits aus der Lunge herausgewachsen war, musste Nadine nach der Operation nur eine
1: Chemotherapie machen. Müssen. Ich wusste, gewusst, die Chemotherapie wird schlimm. Aber... Ich bin total gegangen. Es gegangen. Es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Und es ist mir auch immer wieder mal gesagt worden, ja, die, die am meisten darauf reagieren, die am schlimmsten während der Therapie, bei denen schlägt am besten an. Ja, ich darf jetzt sagen, ich bin seit vier Jahren krebsfrei. Aber nicht gesund. <lacht> Dass
0: nach Abschluss der Akuttherapie alles vorbei ist, haben wir schon von Dr. Zwalle gehört, dass es eine gängige Fehlannahme ist. Das musste leider auch die Nadine realisieren.
1: Das war meine grösste Illusion des Lebens. <lacht> ja, ich habe wirklich das Gefühl, also nach der Chemotherapie jetzt ist alles vorbei, jetzt geht es mir gut. Und, oder, ja, jetzt kommt mir jetzt nicht in drei Wochen richtig schlecht nach der Chemotherapie und dann baut sich das langsam wieder auf und ja, mir seid auch eben, also wenn man irgendwie Verletzlichkeit hat, muss die doppelte Zeit von der Verletzung rechnen, bis alles wieder in Ordnung ist. Gut, ja, es ist relativ lang gegangen mit Reha dazwischen aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, oder bei der Fuß gegangen, ja, das ist gut, der Krebs ist weg und jetzt geht es mir wieder tip top und hat ihn heilen können und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass einfach nichts so ist, wie es sollte sein
0: Neben der immer noch anhaltenden Schmerzen vor Operation hat vor allem eine Nachwirkung, die ihn enorm belastet und auch überrascht.
1: Müdigkeit, gehabt, nicht aufstehen. Können. Und mir irgendwo durch die Vorwürfe gemacht, ähm, stand jetzt auf, also so depressiv kannst du gar nicht sein. So Im Kopf. Innen. Jetzt stell dich nicht so an, die dich zusammen und stand auf. Und der Körper sagt einfach: Nein, du bleibst jetzt einfach einmal liegen. Und es geht nicht. Es geht absolut nicht. Man kann sich es nicht vorstellen. Also, ich habe jene Leute, die das erzählt haben. Man kann sich es nicht vorstellen. Absolut nicht. Und dann hat man das selber und man liegt im Bett. Und ja. Schämt sich für das. Also, ich bin 35, warum kann ich nicht aufstehen und Haushalt machen? Zeug und Sachen Ist einfach alles unheimlich anstrengend.
0: Das ist nicht einfach nur die normale Müdigkeit, die Nadine hatte, sondern eine chronische Fatigue. Bei einer Fatigue lernt Ausschlafen nicht, um die Energie wieder aufzuladen, wie das bei gesunden Menschen der Fall ist. Eine Heilig für Fatigue gibt es leider momentan nicht. Weil Nadine nicht darüber informiert wurde, dass eine Fatigue auftreten kann, hat sie sich zuerst den Kopf zerbrochen, von was die Symptome kommen könnten. Für sie war in dem Moment am naheliegendsten, gewesen, dass es ein psychisches Problem ist.
1: Also kommt das durch eine Depression, was ja durch Krebspatienten eigentlich, oder ja jeder Krebspatient macht, das durch mit den Depressionen und es ist völlig verständlich, dass hat ein anderes Leben hat, vor allem auf den anderen Tag. Und ich war eigentlich schon ein fröhlicher Mensch, immer. und irgendwie war ich so, dass ich hatte sich immer wieder die gleichen Träume, in der Reha bin ich dort nach der Operation, und dann habe ich irgendwann mit dem Doktor gesprochen, ich vor dem gesessen und er gseit, machen Sie das aufhört, ich bin so nicht, ich spüre nicht mehr, ich bin nur noch tief traurig. Ja, und das war so eine Diagnose. Mhm. Voilà. Wir haben die Depression. Und wir sind froh, dass wir die Depression bekommen haben. Wir schon lange darauf gewartet. Weil es alles so ein war alles weggeschoben von mir. Und das während der ganzen Behandlung. Es ist nicht angekommen. Wir hat keine Zeit. Man funktioniert. Man macht. Wir haben jetzt einen Arzttermin. Die Rumpen spritzen rüber. Man muss Blut in machen. Zack, 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 zack. Erst jetzt nach Abschluss
0: der Akuttherapie, hat man Platz für die psychische Verarbeitung von allen traumatischen Ereignissen, wo die seit der Diagnose passiert sind. Klar weiß man,
1: wie hoch das Sterberaten ist, aber man macht sich keine Gedanken über das. Das kommt erst irgendwie viel später. Und es ist dann wirklich, ja, wenn alles abgeschlossen ist, dann macht man sich dann schon mal. Ein es kommt auch erst nachher, so, wenn, man, wenn man durchgemacht hat wenn man sich selber von außen noch einmal anschaut, eben wenn ich zitternd irgendwie ähm, in dem Bett gelegen bin. Und ja, es ist schon heftig.
0: Langfristig belastet Nadine vor allem die Fatigue. Mit der
1: hat sie lernen, umzugehen. Für mich war vor allem wichtig, dass ich einen Namen habe für das, was ich habe. Also dass es nicht durch Depression ausgelöst ist das war für mich ganz ganz wichtig sondern sondern das umgekehrt ist, dass Fettig eigentlich ähm, meine Krankheit ist und Depression durch meine Krankheit ausgelöst worden ist und eben nicht wie mit einem Burnout, äh, das Burnout einfach da ist, der kommt und Zack ist es da und dann hat man mit den Psychen Probleme und die Depressionen und Bla 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 und dass es einfach bei umgekehrt ist. Dass Depression kommt, weil man halt nicht mehr das machen kann, was man gemacht hat. Und will man mit völlig anderen Sachen im Leben klar kommen Ein Tag bei Nadine sieht jetzt ganz anders aus als früher. Und Pläne machen mit einer Fatigue ist nicht einfach. Morgen stand ich immer bei Zeiten auf, zwischen sechs und halb sieben. Wenn es fertig kommt, ich höre kein Wekon, ich höre kein Telefon, ich höre gar nichts. Es kann dann sein, dass ich am Nachmittag um zwei Uhr wache. Und man aufs Nachhinein und merke, oh. Und ja, es ist so, man freut sich auf etwas, schont sich vielleicht sogar im Vorhinein, dass man nicht zu viel macht körperlich und sagt, gut, man geht bei Zeiten ins Bett und am nächsten Tag steht man spät auf, nimmt sich ein ruhig. Und dann kann wir am Abend an Konzert kommen. Und ja, man macht es dann so. Und am Nachmittag sagt der Körper, so, und jetzt kannst du mal hinlegen. Und wenn du nicht kommst, dann schlafst du im Sitzen ein. Und wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt noch ein Puzzle machen, dann schlafst du über ein Puzzle. Dann schläft es einfach. Und so verpasst man den Konzert und... Es ist auch so im Kopf, also man hat etwas, verpasst und Man muss wirklich lernen, damit umzugehen. Lernen mit der Fatigue und allem, was sie mit sich bringt, umzugehen,
0: das ist einfacher gesagt als gemacht. Vor allem, wenn es keine Aussicht auf Besserung
1: gibt. Und es ist ja jetzt auch so, ich lebe seit vier Jahren mit dem. Und es ist jetzt stabil. Stabil kann ich sagen, ist es aus dem Grund, nicht, weil es viel besser geworden ist, sondern weil ich besser klarkomme. Ich lebe damit seit vier Jahren. Man kann sagen, man sollte akzeptieren. Und Akzeptanz ist etwas, das enorm viel Zeit braucht. Also man kann, eben, kann nicht vor einem auf den anderen Tag etwas akzeptieren, das noch nie war. Wie man
0: besser mit Fatigue umgehen kann und was für Methoden sich bewährt haben, hören von Dr. Hass in der nächsten Folge dieser Staffel. Jetzt erzählt uns Nadine, welche Strategie sie entwickelt hat auf dem Weg hin zur Akzeptanz ihrer Situation.
1: Und ja, und in der Depression ist es so, man, man ist mit den Gedanken an einen Ort, wo man sich selber gar nicht wünscht. Also man will, <lacht> Das ist völlig dämlich. Also wenn man freiwillig also Ort, an Ort einen denkt, weil es denkt einfach und ja, ich habe für das auch einen Namen gebraucht. Also, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe ein Männchen im Kopf. Und für mich ist das einfach irgendwann der Radio Bullshit. Gewesen. Und der Radio Bullshit der läuft mittlerweile immer noch, nach vier Jahren. Aber er läuft im Hintergrund. Und mal ist Luter, wenn es mir halt schlechter geht. Gewisse Tage kann ich es annehmen, dass ich jetzt halt einfach liegen bleiben muss. Ist dann halt so. Und andere ähm, anderen Tagen ist dann halt Radio Bullshit ein bisschen läuter, weil ich es nicht kann, nicht, dass es jetzt halt so ist. Oder weil ich mich auf etwas gefreut habe. Ähm, sei es jetzt irgendetwas Nachtessen oder eben irgendwie abgemacht mit einer Freundin oder so.
0: Nadine hat uns denn nur ein tieferer Einblick gegeben, was auf dem Radio Bullshit
1: läuft. Wirklich nur Bullshit. Also, bei mir hat es so angefangen, Du bist 35 Jahre alt, kannst du nicht aufstehen. Es war so, dass ich bei der Chemotherapie dass ich Hilfe gebraucht habe beim Duschen. Das kannst du nicht mehr alleine. Ja, also auch bei der Chemotherapie, ich weiß noch, ich bin bei der ersten Chemotherapie in dem Zimmer reingelegt. Dann habe ich irgendwann den Magen bekommen. Und dann sind sie ja da die Butter, die man bekommt. Ich bin vor dem scheiß butter gehockt und habe ihn nicht aufgebracht. Ich habe ihn nicht aufgebracht. Ich hatte die Kraft nicht, ich habe die Finger gespürt. Und mir ist das erste Mal durch den Kopf durch. Was läuft mit dir? Jetzt bist du so unfähig, dass du nicht einmal die Butter aufmachen kannst. Ich bin vor dem Butter gesessen. Irgendwann kommt die Schwester rein. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt ist etwas unheimlich Schlimmes passiert. Weißt ist denn los? Ja, Ich bringe die Butter nicht auf! Und ja, es ist normal, aber <lacht> in dem Moment, es ist wirklich in dem Kopf hinein abgegangen, Nicht mehr kannst. Jetzt bist du sogar unfähig, die Butter aufzumachen. Nicht, dass du nicht alleine duschen kannst, dass die sie wenn du aufs WC musst oder sogar einen Rollstuhl brauchst. Also die Unfähigkeit und Hilflosigkeit hier, Hilfe annehmen müssen, das war für mich enorm schwierig.
0: Hilfe ane und vor allem auch um Hilfe zu fragen, fällt den meisten schwer. Man lebt völlig selbstständig für über 30 Jahre oder noch mehr. Und plötzlich geht das nicht mehr Und man ist angewiesen auf die Hilfe von anderen.
1: Ich habe ja Müsse, um Hilfe fragen. Und ich war auch mega dankbar. Also es war für mich enorm schwierig, um die Hilfe annehmen. Und ja, es war eigentlich wirklich so, dass eine Zeit lang. Meine hauptwörter danke viel mal und es tut mir so leid sie sind es tut mir leid das
0: könnt doch nicht die häufigsten Worte von einer Krebsbetroffenen sein für was hat Nadine das gefühl gehabt, dass sie sich entschuldigen muss
1: entschuldigen ähm, dass ich so ein aufwand bin also man muss mal helfen ich kann es nicht mehr allein machen. Und. Das mit 35 gehen. Nicht mit 80 gehen. Das ist mir enorm schwer gefallen. Und. Ich muss sagen, ich habe mega coole Freunde. Ich habe eine tolle Familie wo einfach da gestanden ist. Also, die Bedingungslosigkeit. Es ist für alle völlig okay. Und so wie es für mich eigentlich auch okay um zu helfen.
0: Das Umfeld hat Nadine enorm geholfen. Um die psychische Belastung nicht auch noch bei der Familie abzuladen, hat sie von Anfang an die Unterstützung von einer Psychoonkologin in
1: Anspruch genommen. Auch gerade jemanden herausstehend zu haben. Weil man will ja die Familie man ja nicht die ganze Zeit belasten. Man braucht ja sonst schon die Hilfe. Und dann kann man nicht ständig vor ihnen brüllen stehen und sagen, wie scheisse das einem sonst noch geht. Und dass das Leben eigentlich eine absolute Katastrophe geworden ist. Das funktioniert nicht. Das will man der Familie nicht noch antun. Und wenn man es vielleicht wirklich jemandem im Freundeskreis so sagt, hey, mein Leben ist im Moment völlig kacke, und das heisst dann vom Gegenüber, red nicht so, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Ja, geht zum um dich oder geht zu um mich? Dann wirklich mit einer Psychologin oder mit einem Psychologen reden, wo muss du zuhören, weil ich ja so ausgesucht es gab Momente
0: in wo es extrem wichtig war, dass Nadine die psychoonkologische onkologische Unterstützung hat. Wenn nämlich die Schmerzen sehr stark sind und die Einschränkungen überwiegt haben, sind
1: düstere Gedanken aufgekommen. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich gewusst hätte, wie alles auf mich zukommt, und nach der Chemotherapie wenn alles abgeschlossen ist. Ob ich das überhaupt hätte wollen. Also wenn ich mir das hätte aussuchen wäre es. Gescheiter Fragezeichen, wenn ich gestorben wäre, als dass ich so ein Leben führen muss. Und die Frage habe ich mir lange gestellt. Weil, ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich will, überleben oder nicht. Es, es ist jetzt einfach so. Und akzeptiere es. Und, ja, wir sollten ja dankbar sein. Und das ist so schwierig, zu, zu sagen, ich bin dankbar für ein Leben, das ich mir nicht ausgesucht habe.
0: Nach vier Jahren, wo Nadine jetzt schon mit der Erkrankung lebt,
1: ist sie für sich bezüglich am Tod zu einem Schluss. Gekommen. Ich habe also ein bisschen den Frieden geschlossen mit meinem Leben. Also klar sage ich, ich gern gerne noch reisen go oder noch andere Sachen sehen und noch gewisse Sachen erreichen, meiner Laufbahn und alles. Aber wenn es halt nicht ist, es ist völlig okay. Und wie gesagt, eben, es ist so der Frieden, mit dem Leben zu haben. Aber eben auch mit dem Sterben. Und ich sage jetzt einmal so, es ist, es ist schön, bin ich da. Es ist definitiv schön, bin ich noch da. Ich sehe auch, es, es hat sehr, sehr viele schöne und lässige Sachen auf dieser Welt, die ich auch mit meinem Vatik trotzdem trotzdem machen und erleben kann. Und anders, einfach anders. Das Leben
0: hat sich für die Nadine enorm verändert und auch ihre Einstellung dazu. Es
1: ist wirklich völlig anders, also ähm, materielle Sachen sind für mich absolut nicht mehr wichtig, also ganz und gar nicht. Es verändert schon extrem, so, auch die Ansichten zum Leben und wie schnell das eigentlich vorbei sein kann. Also auch, auch wenn man die Diagnose Krebs hat, heisst das nicht, man stirbt am Krebs. Also, jeder von uns kann man stecken ich kann sich das Knick brechen und in dem Moment sterben. Und ja, es verändert schon. Die Ansichten des Leben sind schon gechilltter, sage ich jetzt einmal.
0: Und auch wenn vieles für die Nadine nicht mehr möglich ist, wo sie vor dem gern
1: gemacht hat, gibt es jetzt viele schöne Momente in ihrem Leben. Es sind andere Sachen auch schön. Also Ich glaube, man nimmt auch andere Sachen viel mehr auf. Also, für mich ist es enorm lässig, Zeit miteinander zu verbringen. Also... Wenn ich jetzt nur zum Beispiel ich sage jetzt mit meiner Schwägerin kann ich kann und das zusammen sein, das sind die Erinnerungen, die man schaffen kann. Und das ist das, was mir wichtig geworden ist, dass man im Leben Erinnerungen schafft. Und ja, eben, das ist das, was man schlussendlich auch voneinander hat. Und das kann man ja jeden Tag machen. Und eben, das Materielle wird nicht mehr wichtig. Das ist das, was sich extrem verändert. Einfach eben, dass das Zwischenmenschliche viel, viel wichtiger wird. Und wo man auch merkt, dass man braucht also nicht 30 Kollegen. Braucht. Man hat da nicht Zeit für 30 Kollegen, sind wir mal ehrlich. Aber die, die man hat, also, die stehen da. Jederzeit. Die würden Schaffen Arbeiten abbrechen und würden jederzeit da stehen. Und genauso auch wie der Familie. Und um so etwas zu merken, ist schon noch cool, jetzt muss ich sagen.
0: Zum Schluss teilt Nadine nochmal etwas mit uns, was ihr über die ganze Zeit geholfen hat.
1: Mir hat es enorm gut, um mit anderen Krebspatienten reden. Dann habe ich schon während der Chemo gemerkt, kein Zimmer. Also wenn man so ein bisschen vergleichen können, wie hast du das? Und ja, kann ja dann fast noch lustig werden, wenn man sagt, oh ja, da habe ich einen paar auch gehabt. Und Es ist dann wie normal, das Austauschen miteinander hat mir enorm gut. Getan. Und eben auch in der Psychotherapie, dass ich immer wieder gehört habe von anderen Patienten, die es auch haben. Je mehr, dass ich nachgelesen habe, ähm, eben auch «Leben mit Krebs», die Broschüren, und ich das mitbekommen habe, auf Instagram gefolgt bin, gemerkt habe, da gibt es ja andere, die haben das auch. Und für mich ist das dann völlig in Ordnung geworden. Also in Ordnung, es ist scheiße, Wenn man nicht anders sagen. Schwierig, dann müssen wir nicht, aber ja, es ist okay. Weil es hat ja einen anderen auch und es ist normal für uns Krebsis.
0: Falls du auch Lungenkrebs hast und dich mit anderen Betroffenen austauschen möchtest, gibt es jetzt neu eine Patientenorganisation, die dir Verknüpfung hilft. Unter www.leben-mit-lungenkrebs.ch findest du alle Informationen. Nächste Woche erklärt uns Dr. Holger Hass, Experte für onkologische Reha, was man gegen die häufigsten körperlichen Folgen unternehmen kann und was man in puncto Bewegung, Ernährung und Entspannung daheim für sich tun kann. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen und Kommentare zu unserem Podcast. Schreibt uns doch ein Mail oder meldet euch via Social Media. Alle Infos dazu stehen in den Shownotes. Schön sind ihr dabei gewesen und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder loset.